0: Какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски Дир подкаст.
1: Успехите на учениците са различни от оценката за дисциплината. Все пак трябва да има такава, но да не се приема по еднакъв начин. Още от коментара на Рени Велчева, педагогически съветник и клиничен психолог, чуйте във вечерните подкаст новини. И още от темите, които ще чуете. Големият грях на Корнелия Нинова е, че лиши българите от силна лява партия. Това е тежката оценка на Сергей Станишев в залевицата, след като възобнови традицията от преди пандемията и събра журналисти на баница с късмети. Шейново остави на съда да решава много или малко са 300 хиляди лева за семейство, на което са дали чуждо бебе. Парламентът прие механизъм за разследване на главния прокурор.
0: Говори Дирбеге
1: Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от деня на 27 януари. През нощта преваляванията над южните райони ще отслабнат и ще спират. В събутния ден ще остане предимно облачно. Минималните температури ще са от минус 3 до плюс 3 градуса, а дневните от 0 до 6. В неделя ще бъде облачно с временни разкъсвания на облачността и с съвсем слаби превалявания в северните райони и около Стара планина. Ще продължи да духа слаб вятър от северозапад. Минималните температури ще са от 6 до 0 градуса, а дневните от 0 до 6. Това е прогнозата на синоптика ни Иво Некитов за уикенда. А сега информация за пътуващите. Отпадат въведените ограничения за движението на моторни превозни средства с ремаркета и полуремаркета през проходите Превала и Печинско. Остават обаче ограниченията за тези автомобили по пътищата Рожен и Момчиловци, местност Момина вода. Един от основните фактори за дисциплината на детето са родителите. В това е уверена Рени Велчева, клиничен психолог и педагогически съветник, която потърсихме във връзка с повдигнатия от синдикатите в образованието въпрос при лошо поведение да има ли санкции срещу родителите.
2: Ако искаме да променим поведението на детето в училище, трябва да се съобразяваме с много фактори, които му влияят. Една оценка сама по себе си не би могла да доведе до желана промяна и в този смисъл казвам, че е добре да погледнем системно на, на това, т.е. как ще се въведе тази оценка, какво ще означава с нея, ще има ли <към> някакви допълнителни дейности, които да въвличат в тази промяна на поведение? Самите родители, учителите, училищната общност, други специалисти, помагащи като училищни психологи, педагогически съветници. Има много фактори, но аз смятам, че за поведението на, на учениците в училище основно влияние има семейството, тъй като в, в него се случва това, че детето формира своите ценности към ученето, към учителите, към училището.
1: Останете до края на вечерните подкаст новини, за да чуете още от коментара на Рени Велчева. Очаквайте резултата от гласуването в днешната ни анкета. Санкции за родители при лоша дисциплина на детето в училище. Да или не? А ние продължаваме с друга тема за учениците. Учебниците за всички от 1 до 12 клас да станат безплатни. Прие Народното събрание с единодушие с промени на второ четене в Закона за предучилищното и училищното образование. Предложението идва от БСП и е влиза в сила от учебната 2024-2025 година. Вече е обнародвано и постановлението за безплатното пътуване на деца до 10 годишна възраст в обществения транспорт, което преди дни обяви служебното правителство. То влиза в сила на 1 февруари и въжи до края на годината. Иначе по-рано депутатите приеха и 4 от общо 5 законопроекта за промени в наказателно-процесуалния кодекс на първо четене. От приятите законопроекти два са на служебното правителство по един на възраждане и на продължаваме промяната. И с тях се въвежда механизъм за разследване на главния прокурор. Дали обаче приетото ще мине и през окончателно гласуване не е ясно предвид, че на 3 февруари парламентът ще бъде разпуснат. В един от последните си работни дни в 48-то Народно събрание депутатите приеха и наложеното частично вето на президента върху промените в закона за енергетиката, които уреждат балансирането на енергийната система. Според ветото се стига до отклонение от общо европейската уредба, като се пречи на нейните социално-економически ползи в България. По предложение обаче на народния представител от ГЕРБ Делян Добрев, законът за енергетиката беше прият на второ гласуване, с което депутатите се съобразиха с спорните точки в закона. Парламентарните избори, които предстоят през април и това дали ще се формира или не правителство, за което шансовете са 50 на 50, зависят от местните избори през октомври. Този парадокс отбеляза в анализа си евродепутатът от групата на социалистите и демократите Сергей Станишев, който възобнови традицията от преди COVID-пандемията и събра журналисти на баница с късмети. Мария Иванова проследи темата.
3: Дългогодишният лидер на европейските социалисти изтегли късмет. Мечтите ти крила ти дават и реалност стават. Не е толкова позитивен, обаче се оказа прочитата му за събитията у нас и в Европа. С оглед войната на Стария континент Сергей Станишев отбеляза, че Европа би трябвало да изнася мир, което е препратка към решението на Германия да изпрати танкове в Киев.
0: Докато е разбираемо подкрепата от Европейския съюз за Украина и като санкционни механизми срещу Руската федерация и като помощ, която дава възможност изобщо Украина да оцелее, на мен лично ми липсва нещо, което винаги е било запазена мярка и характеристика на Европейския съюз това е мирът. Европейския съюз винаги е изнасял мир, изнасил решения, които решават конфликти, потушават ги, докато в момента чувам предимно военно говорене и почти никакви усилия за намиране на политическо решение на тази криза, която ежедневно отнема стотици животи. Всяка една война има ясна тенденция към ескалация. И виждаме, че на всяко действие от едната страна следва противодействие от другата, което върви по спиралата нагоре към въвличане на нови оръжия, нови участници и опасността е наистина от въвличане в много по-голяма степен, колко до сега и е, на цяла Европа в този конфликт, което трябва да Избех.
3: На фона на глобалните процеси, включително енергийната криза и последствията за економиката от войната, Станишев намира, че българските политици са се съсредоточили твърде много в локални проблеми. Освен това, те са се отеглили в своите твърди ядра и не говорят на българския народ, а на една малка част от него.
0: Искам да призува партиите, влизайки в кампанията, много добре да преценяват тона, с който ще излезат от нея и с който ще водят разговорите след защото кампанията е два месеца и когато изостриш прекомерно нещата, както видяхме и при последните кръгове преговори, много трудно да прескочиш една яма, която съм сам си изкопал. Като чили партията се оттеглиха в своите твърди ядра, в кръгова отбрана срещу всеки друг, без да търсят периферията. И аз съм, честно казвам, потресен, че в 21 век партията победят, може да има 600 000 гласа и да е доволна от това.
3: Станишев си обяснява и появата на популистски партии, които произвеждат идеи като тези на възраждане и има такъв народ за референдуми, за запазване на лева или за смяна на формата на управление с отслабването на системните партии.
0: Политическите сили в България, говоря с голямите водещи традиционни политически сили, всъщност не дават перспектива на хората и със своето поведение и липса на капацитет да формират правителство. Да формират общи политики по ключови национални въпроси са основните виновници на кризата на доверието в политическата система и отварят огромно поле за извънсистемни играчи често маргинални играчи, които залагат на популизма при умората на хората. Виждаме и сега в, за началото на кампанията две инициативи за референдуми, за еврото на възраждане, за президентска форма на управлението. Всеки играе на тези популизми, които всъщност са поведени това, че от основните партии, визираме ГЕРБ и БСП, липсва отговорно поведение и проясняване на всички тези казуси.
3: В същото време, според Станишев Герп, излиза от изолация.
0: Като че ли ключовия фактор в това дали ще има правителство, придобива партия Герп. Няколко преди малко повече от година те изглеждаха в пълна изолация, безвъзвратно загубили, сега в някакъв смисъл се са и като обществено доверие, като влияние, като излизане от тази изолация. И, за съжаление, заслуга за това имат най-вече партията Продължаваме промяната и Българската социалистическа партия. Когато ПП се появиха на политическата сцена, спечелиха изборите, имаха всичко – обществена симпатия, първа позиция, желание на други политически партии да бъдат част от промяната. И това даваше всички шансове при разумна политика, при балансирано отношение да се постигнат целите, които те обявяваха. И успяха за по-малко от една година да бъдат първото правителство, което беше свалено от парламента от много-много време насам и всъщност по този начин да дадат шанс за рециклиране на Герб. Говорих за местните избори, очевидно е, че, например, за Герб ще е важно да привлече в коалицията или ПП или най-малкото ДБ, за да създаде предпоставка в единен фронт те да не бъдат също Герб на местните избори и Герб да не загуби прекалено много позиции в местната власт.
3: Най-сериозни критики дългогодишният председател на европейските социалисти отправи към сегашното ръководство на БСП.
0: Голямият грех на госпожа Нинова е това, че тя лиши най-бедната страна в Европейския съюз, където има толкова основания за лява политика и то и силна лява партия, именно от силна лява партия. Този избор на пътя, по който БСП е тръгна, е съзнателен избор на сегашното ръководство, во главе с госпожа Нинова. Залога на предстоящия на 11 февруари конгрес на ДСП е дали партията ще прояви жизнени сили, да даде политики, които са актуални за очакванията на хората и да покаже, че си извляква някакви пулки от всички поражения. Но за съжаление, като гледам предложенията за дневен ред на руководството, това показва, че са извън времето и пространството. Що се касае лидерството на Нимедова, аз мисля, че този въпрос е предрешен в много отношения, в смисъла, че от нея не се очаква нищо ново. Без павинаги отстоявала позицията на альтернатива на гера. Тя изпусна, за съжаление, много от своите идентичности и остави, ги остави в ръцете на ПП и на други политически сили. И какво остава? Практически нищо. Да се борим с възраждане в МРО на техен терен. Абсолютно безперспективно. И разбира се, тоталната за съжаление, международна делегитимация на БСП. Как ще се бориш сащо глобалния капитализъм и интересите на капитала, изобщо, в рамките на една страна, без подкрепа на голямо международно семейство? Винаги знаете, исторически сме се борили за първото място, сега се борим да не паднем под пето. И това е много тъжно и трагично.
3: Какво ще каза в изложението си Станишев, може да прочетете в дирбеге.
1: Оставаме на политическа тема. Демократична България и продължаваме промяната внесоха жалба в Конституционния съд срещу поправките в изборния кодекс, прияти с гласовете на ГЕРБ, ДПС и БСП. Конституционната жалба е подписана от 70 депутати от двете формации. Според ДБ и ПП, последните промени в изборния кодекс противоречат на основни принципи и стандарти, залегнали в българската конституция.
0: Какво не се случи днес?
1: Нощният курс на влака от София до Варна се превърна в целодневен, а хората пристигнаха до крайната дестинация с над 8 часа закъснение. Композицията, която по разписание трябваше да пристигне в 7.10 сутринта в Морския град, пристигна в ранния следобед. В 13.25 влакът още се намираше в село Комунари, което е на час и половина от Варна. Композицията престоя няколко часа след полунощ на гарите Стряма и Карлово заради паднала контактна мрежа, която повреди локомотива. Това пък наложи той да бъде сменен два пъти – веднъж на Стряма и втори път след Карлово, докато десетки пътници чакаха на съответните гари с часове. Освен това беше спряно и движението на влаковете между гарите Плачковци и Кръстец в Тревненския Балкан, отново заради повреда в контактната мрежа. Пътниците от три влакови композиции трябваше да чакат на гара Трявна, откъдето са автобуси бяха извозени към Южна България. Ситуацията в Карловските села Каравелово и Богдан се нормализира и към момента е овладяна. Предприяти са всички превентивни действия. Техника продължава да отстранява наносите в речното корито и там, където има стесняване, целта е да се улесни проходимостта на водата. Това съобщиха пред медиите регионалният министр Иван Шишков, министрът на околната среда Русица Карамфилова и кметът на Карлово Емил Кабайванов. По думите на екоминистъра, хората не трябва да се притесняват, защото в момента екипи на басейнова дирекция извършва мониторинг в района и ще се подава информация, за да може при необходимост да се реагира незабавно. Регионалният министър каза още, че до момента са отпуснати от бюджета 20 милиона лева за възстановяване на инфраструктурата, пътищата и Вейка-мрежата. Болница Шейново реши, че претенцията за обещетение на неимуществени вреди по казуса с разменените бебета следва да се отнесе към съда. Съветът на директорите се е запознал с становището на външния консултант, изготвено във връзка с заявената претенция от 300 000 лева на едно от семействата, но е решил да остави казуса на съда. Саша Андреев, който беше ранен от Осколки, водейки част от българския екип за хуманитарна помощ в Украина, е починал, съобщиха от екипа Доброволци на Капачки за бъдеще. Андреев, заедно с Стоян Славчев и Лазар Радков от Капачки за бъдеще, бяха в Украина за да дарят събраната у нас парична помощ за обстрелваната от Русия страна. Бусът им обаче попадна под удари на Минохвъргачка, а Андреев беше ранен. Той има две дъщери и син, както и внучка. Благодаря на Бога за времето прекарано заедно и примера му на посветено служение. Всички ние тъжим за поредния отнет живот в тази брутална война, написа Стоян Славчев във Фейсбук. А докато говорим за Украина, от Полша съобщиха, че ще пратят 60 танка в допълнение към 14-те германски Leopard 2. Премьерът Муравецки припомни, че Варшава е изпратила на Киев 250 танка преди половин година. Съединените щати пък ще изпратят на Украина модифицирана версия на своя танк Abrams, в която обаче липсва секретната уранова броня, която всъщност прави танковете толкова смъртоносни.
0: Четете още в Дирбеге.
1: ЦСК запази за пръв път суха мрежа по време на зимната си подготовка. Армейците завършиха 0 на 0, с казахстанския шампион Астана в предпоследната си проверка на турска земя. Матчът се игра при изключително силен вятър, който затрудни сериозно и двата тима, като доведе и до куриозни моменти. Дотолкова, че вратарят на ЦСК го става босато, за малко не вкара гол, изритвайки топката напред. А Тибовион на няколко пъти се затрудняваше да постави топката в покой, за да изпълни корнер. За целият матч ЦСК така и не затрудни сериозно съперника, но на два пъти градите спасяваха червените от допускане на попадение. За отбелязване в контролата, която не блестеше с особени футболни достоинства, пък са първите минути за новото попълнение Тобиас Хайнц. Той се появи в игра половин час преди края, но заради лошите условия не успя да се отличи с нищо. А освен силен вятър, матчът предложи още един куриоз. Стартът на срещата се забави, след като съдиите откриха скъсана мрежа на една от вратите. Но домакините успяха да отстранят проблема. Следващата контрола на ЦСКА е на 29 януари срещу Македония Георче Петров. А на 30 е матчът с Шахтёр Караганда.
0: Чухте вечерния новинарски Дир
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбаге.
0: Каква я мислихме, каква стана?
1: Санкции за родители при лоша дисциплина на детето в училище. Да или не, ви питахме днес. През първата половина на деня превес имаше отговорът Да. От над 2000 гласували в момента, обаче повечето не искат санкции за родители. По темата потърсихме клиничният психолог и педагогически съветник Рени Велчева. Ето какво каза тя за вечерните подкаст новини. С нея разговаря Мария Иванова.
3: Потърсихме ви по повод предложението на КТ подкрепа да се въведе оценка за дисциплина на учениците и тя да влияе при формирането на бала. Подкрепяте ли подобна идея?
2: Лично аз подкрепям подобна идея, но не съвсем напълно, защото академичните постижения на учениците в училище, т.е. техният успех по учебните предмети, е нещо различно от оценката за дисциплина, т.е. оценката на тяхното поведение. и Смятам, че трябва да има такава, но да не бъдат обвързани двете и да се разграничават. Ако искаме да променим Поведението на, на, на детето в училище трябва да се съобразяваме с а, много фактори, които му влияят. Една оценка сама по себе си не би могла да доведе до желана промяна и в този смисъл казвам, че е добре да погледнем системно на, на това, т.е. как ще се въведе тази оценка, какво ще означава с нея, ще има ли някакви допълнителни дейности, които да въвличат в а, тази промяна на поведението. Самите родители, учителите, училищната общност, други специалисти, помагащи като училищни психологи, педагогически съветници. Има много фактори, но аз смятам, че за поведението на, на учениците в училище основно влияние има семейството, тъй като в в него се случва това, че детето формира своите ценности към ученето, към учителите, към училището и в този смисъл е важно самото дете нали? как, как се държи в училище среда на връзници но пак трябва да имаме предвид много други фактори, които са социалната среда, питанието от семейството, също така учителя и отношението най-вече на родителя, как той самия общува с детето, как се интересува за него. Много е важно родителят да не оспорва авторитета на учителя пред детето. Разбира се, когато учителя е адекватен с изискванията за знания и поведение на ученика в училищна среда, за тази цял, обаче родителят трябва да има един така по-задълбочен поглед върху случващото се в училище с детето му и той да бъде адекватен на реалността. Нали? Самия родител е важно регулярно да намира време за едно качествено общуване с детето или с децата, когато са в училище на възраст. За това как се справя, какво се случва в училище, какви са отношенията с учителите, с неговите връзници. За да е наясно, самия родител, как детето му се проявява с дисциплината не само от страна на забележките, които би могло да прочете, би могло да прочете родителя в електронния дневник, но и, от, но и от самото дете, а и на родителски срещи също да, да показва интерес. А когато учители или други педагогически специалисти, като нали съответно психолози, педагогически съветници го извикат на консултация, да откликва и така да, да умее, нали, да слуша не само детето си, но и това какво ще му кажат специалистите и да преценява самата ситуация. На поведението на учениците също така бих казала, че влияе и самата социална среда, времето в което живеем, това какви са ценностите в нашето общество по отношение както на училището, ученето и учителите въобще като професия, като гилдия. И мисля, че има какво да да поработим всички заедно. Това е един системен подход. Към детето не е просто нали, едно сухо оценяване, отзад, защото за всяко поведение стои, стои нещо. Дали е проблем в семейството на детето, дали е в начина по който детето възприема реалността и това е свързано с някакви други заболявания или състояния, които са временни или, или не съвсем и трябва цялостно да се погледне на, на ситуацията и също така възрастта на самото дете, начина по който му влияят връстниците или други неща, които се случват в широк социален кръг, освен семейството. Така че е важно да се работи адекватно, когато особено има агресивно поведение или провокативно поведение. Много е важно пак да се видят причините да се, да се проследят. Когато има провокативно поведение от страна на ученици, е важно възрастните да не се закачат емоционално, а да отразят на поведенческо ниво това, което се случва с самото дете, да намерят начин да поговорят с специалисти, като училищни психолози, педагогически съветници с родителите, с учителите. И като възрастни ние да не се закачаме на това емоционално ниво, а да дадем обратна връзка на детето за това докъде са границите, къде ги преминава, докъде е допустимо общо прието и докъде не
3: а трябва ли да има санкция за родители на деца с лошо поведение и как всъщност ще се доказва това лошо поведение? Помним ти, че преди се пишеше единица за преписване. Ами
2: това е също много така спорен въпрос, защото само по себе си идеята е добра, но като как ние въвличаме родителя в този процес нали, през паричната глоба, тя ще има ли смисъл, ако един родител може да си я позволи, говоря хипотетично, и всъщност пак не е достатъчно заинтересован за това да, да повлияе на детето си като родител, да вземе необходимите мерки нали, по някакъв начин на пъцета на специалистите и на, нали, да се вслуша в това, което учителите, педагозите, психолозите нали, обясняват и което е важно. Т.е. тук не е ясно доколко тая мярка ще свърши определена работа и как ще се налага. Т.е. много е важно какви ще бъдат критериите, по какъв начин ще се случва и доколко ще има друга ангажираност, да речем, ако приемем някаква парична санкция спрямо родителя, т.е. Във на родителя в целият този процес на промяна на поведението на, на, на детето му не би следвало да обвързам само с това, ако приемем, че това може да се случи или дали е най-доброто да се случи, ако един социално слаб родител, който работи на три места, по някакъв начин с невъзможност да окаже нужното внимание на, на децата и изведнъж се случи, че трябва да плати глава от 1000 лева. Много трябва да внимаваме с тези неща и би трябвало да се обсъдят на един по-широк форум, на който има всякакви специалисти и организации. Представители на родители, на ученически съвети, ако щете на училищни психологи, педагогически съветници, на директори, на експерти от МОН от РОО, за да може да се систематизира и да се структурира промяна в нормативната уредба, така че
3: тя наистина да има ефективност. Какво според вас доведе до това към днешна дата учителите да нямат авторитета, който имаше преди 20 години да
2: първо, смятам, че това е от а, разпада на социализма, комунизма. Нали, ние живеем в друго време и по това време имаше други ценности. И ако се върнем назад, особено хора, които малко или много са живели в този период, а, нали, там веднага ще сетим за авторитета на учителя, който обаче винаги е бил достатъчно безспорен, но от друга страна пък никой не се е осмелявал много да го оспорва, както и възпитателните методи. Също, а, сега има изключително много ограничения за добро ли за лошо страна на учителите като педагогически въздействия спрямо учениците. Също така, времето в което живеем е много различно, децата са по-различни, защото те са много така дигитални, много информирани, много динамични, но въпреки всичко, а, смятам, че ние сме хора и живеем в общество и сме единно свързани и няма как Едно дигитално устройство е една хограма на родител или учител да замести неговата роля като личност в формирането на, на, тези, на личностите на тези деца в целия период на израстването до съзряването им като а, младежи. И смятам, че всички, но най-вече в семейството, това, което... Е, Личният пример на родителя. Това, което а, родителя показва с поведението си, с думите си, с отношението си към училището, към ученето, към учителите, към училището като институция е много важно, независимо от времето, а, което се случва. Ако щете, и за това как едно дете трябва да спазва нормите на поведение в едно общество, защото в крайна сметка... Ако то не са уме да разбере, че в училищната среда има някакъв ред, структура и нали, има някакви правила и те имат някакъв смисъл, нали, рано или късно той ще се сблъска, като стане пълнолетен и с тях в, в, в живота въобще.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте в понеделник. Приятна вечер!
0: Слушайте още! Гледайте повече! И четете всичко! В
2: Дирбеге!